0: Openheimer presenta llega usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible Universidad Argentina de la Empresa formación internacional para el mundo real www.uad.edu.ar Fendi Chateau Residences un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 penthouses, Un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días estuvimos en Madrid donde asistimos a la presentación del libro El estallido del populismo, que tiene un prólogo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. El libro es una recopilación de artículos de varios autores que abordan desde el triunfo electoral del presidente Trump en Estados Unidos, hasta los fenómenos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y el reciente ejemplo de Argentina. Hoy vamos a ver algunas de las cosas que dijo el premio Nobel Vargas Llosa en ese acto de presentación. Y vamos a tener con nosotros desde Washington al periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, que hizo la coordinación y edición del nuevo libro. En Ciudad de México nos va a acompañar el politólogo y activista Andrés Layuz. Y en nuestros estudios vamos a tener a nuestro colega Carlos Alberto Montaner, autor de varios libros, columnista del Miami Herald y analista político de CNN. Bueno, vamos al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Veamos lo que dijo sobre el auge del populismo.
2: El
3: populismo, ya se ha dicho, es hoy día un fenómeno mundial. Creo que ha pasado a ser, luego de la prácticamente desintegración del comunismo, lo que queda hoy día de regímenes comunistas, difícilmente pueden ser el modelo de justicia, de solidaridad, para, para nadie que tenga uso de razón y aproveche las experiencias prácticas de la historia reciente. ¿Cómo el gran enemigo de la democracia. El populismo es una enfermedad de la democracia, nace dentro de la, de la democracia y es eh, un fenómeno escurridizo que a veces adopta la característica de un movimiento o partido de extrema izquierda y a veces de extrema derecha eh, y muchas veces es un híbrido que de alguna manera utiliza eh, una retórica que comparten ambos extremos Pero las consecuencias del populismo son clarísimas Socava la democracia, destruye poco a poco las instituciones Y lleva a los países inevitablemente a una catástrofe económica ¿Qué cosa es exactamente el populismo? ¿Cómo se lo podría definir? Una posible definición es decir que son las políticas que sacrifican el futuro en nombre de un presente efímero. En el Perú, mi país, por ejemplo, en su primer gobierno, el presidente Alan García, elegido democráticamente, una de las primeras medidas que tomó fue paralizar todos los precios y subir todos los sueltos. E inmediatamente su popularidad se disparó hacia las nubes. La gente tenía una capacidad de compra formidable y había una satisfacción generalizada y nadie o muy pocos peruanos advirtieron que esa política era muy peligrosa porque a la corta iba a provocar una inflación efectivamente no solamente ocurrió el Perú tuvo la inflación más alta del mundo, en un momento dado, la que tiene hoy día Venezuela, por ejemplo. Y la recuperación costó sangre, sudor y lágrimas a los peruanos. Otro de los peligros que tiene el populismo es que el, el populismo apela a instintos que están profundamente arraigados en los seres humanos. Eh, lo explica muy bien Popper, en ese libro maravilloso que es la sociedad abierta y sus enemigos. Él dice allí que cuando hay una transformación importante, por ejemplo la globalización en nuestra época una transformación absolutamente fundamental, enormemente positiva, sobre todo para los países pobres que quieren quemar etapas rápidamente hacia, hacia el desarrollo, se produce un enorme desconcierto en quienes están acostumbrados a una cierta rutina, y de pronto tienen que enfrentar lo imprevisto un futuro absolutamente incierto, lo mismo cuando hay una crisis económica profunda, él dice ¿cuál es la actitud natural, inmediata frente a esta perspectiva desconcertante, el regreso a la tribu, es decir, al nacionalismo, es decir, a lo conocido, a sentirse seguro, porque uno está rodeado de gentes que hablan el mismo idioma, tienen los mismos dioses, practican las mismas costumbres, y el rechazo de todo lo que es distinto, el que habla otras lenguas, el que adora otros dioses, el que practica otras costumbres, el que tiene otro color de piel, en fin. Bueno, el populismo es profundamente nacionalista, si se escarba uno descubre que siempre en las raíces del nacionalismo está el racismo, está la creencia de que hay razas superiores y razas eh, inferiores y al mismo tiempo el populismo son políticas que tienen que ver con la inmediata actualidad aunque ellas signifiquen a corto y a mediano plazo una catástrofe para un país. El caso de Venezuela en América Latina es el caso más dramático, más trágico de lo que son unas políticas populistas.
1: Vamos a Washington, Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, después del triunfo de Trump en Estados Unidos y después del voto del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿el populismo está en alza o está de, de capa caída y, y, y cuesta abajo? Porque, por un lado, está el ejemplo de Trump, el ejemplo del Brexit, por otro lado, está el ejemplo de las recientes elecciones de, de Francia, donde Le Pen, una populista, perdió. ¿El populismo está en alza o está en baja?
4: Depende dónde, Andrés. Está en alza en el mundo desarrollado. No creo que vaya a ganar la batalla, pero ha pasado a ser una fuerza gravitante en la medida en que hoy puede disputar elecciones eh, con un nivel de respaldo muy importante, a veces ganarlas, a veces no, pero en todo caso con un nivel de gravitación, de incidencia en la vida política de los países desarrollados muy grande. En cambio, en América Latina, yo creo que está de salida, con la excepción obviamente del caso mexicano, del que seguramente en algún momento hablaremos, yo creo que en general puede decirse que está de salida, las derrotas por distintas vías, pero finalmente derrotas que ha sufrido el populismo en Argentina y en Brasil, yo creo que es muy importante recalcarlas, lo que ha pasado en, en Ecuador, donde el, el, digamos, antipopulismo estuvo a punto de ganar una, una elección, que probablemente habría ganado si las reglas de juego hubieran sido un poco más, eh, digamos, este, justas. Eh, y el caso, por ejemplo, también de, de Venezuela, donde yo creo que ya está clarísimo que si hubiera una elección libre, eh, la mayoría eh, votaría aplastantemente contra, contra un régimen que además, para colmo, es una dictadura, además de ser populista. Así que depende de dónde Andrés, pero el, el asunto central hoy es que el populismo tiene una dimensión universal que no tenía antes. Antes hablábamos del populismo para referirnos a América Latina, qué sé yo, a los años 80, por ejemplo, o la Europa de los 20 y los 30, o pequeños, digamos, brotes de populismo aquí o allá. Ahora hay populismo en América Latina, aunque esté de salida, hay populismo en Estados Unidos, hay populismo en Europa, el caso de Filipinas en el Asia también es el de un régimen populista muy extremo. El fenómeno se ha convertido en una discusión planetaria, y eso yo creo que es lo que, lo que resulta novedoso en este fenómeno en nuestro tiempo.
1: Vamos a México, Andrés Ayuz, eh, Álvaro Vargas Llosa hablaba de México como una, una excepción, un país donde donde el populismo podría estar en alza, y supongo que se referirá a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que está primero en muchas encuestas. En México, ¿qué chance les das tú a López Obrador en las elecciones del año próximo?
5: Yo creo que tiene buenas posibilidades de ganar la elección eh, del año que entra, probablemente estando fuera del poder, porque él ya fue alcalde de la Ciudad de México, es el momento en el que ha sido más popular, digo, después de haber estado en el poder. Entonces yo creo que tiene amplias posibilidades. Lo que yo tengo grandes dudas es que realmente pueda ser descrito simplemente como un populista en esta generalización que eh, escuché, hizo Mario Vargas Llosa, eh, y que el populismo definido así sea un fenómeno global. Eh, creo que cada país tiene experiencias muy distintas y que si yo tuviera que definir el populismo, más bien diría que es simplemente un estilo político eh, que tiene dos características. Y uno es la relación que se establece entre el líder del movimiento político y sus seguidores, que es una relación directa, y una visión maniquea de la política en donde efectivamente hay eh, eh, a, dos grupos, adversarios, y seguidores. Ahora, cuando uno hace una generalización y dice el populismo eh, está en auge en el mundo o el populismo es igual en todo el mundo, temo que está jugando ese juego de ver las cosas de forma manique en donde hay o populistas o liberales y yo creo que es más complicado, creo que Andrés Manuel López Obrador es muy distinto a Evo Morales creo que Evo Morales es muy distinto a Trump y creo que Trump eh, con todo y todo es también distinto a Le Pen y que creo que sería más interesante verlos como las políticas públicas que promueven y que a veces se apoyan, sí, un estilo populista pero también las diferencias son importantes no es lo mismo el nacionalismo extremo eh, eh, que eh, una énfasis en la redistribución de la riqueza, ¿no? Y eso yo creo que sienta una diferencia básica en algunos de los ejemplos que se han dado.
1: Tenemos que ir a un corte, eh, Andrés Álvaro, eh, Carlos Alberto, pero ya volvemos y, y, y la pregunta, Andrés Ayuso es, ¿el populismo no es algo tan sencillo como gastar más de lo que hay? Ya volvemos, no se vayan. Seguimos con Mario Vargas Lloso también. <risa> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre lo que dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en Madrid durante la presentación de este libro, El estallido del populismo. Veamos lo que dijo Vargas Llosa cuando alguien del público, y nosotros estábamos ahí, le preguntó si el auge del populismo no se debe a que la democracia no está funcionando bien. Más precisamente, si la democracia no requiere correcciones o revisiones.
3: yo creo que la democracia es un sistema que se declara imperfecto todos los uh, demócratas sabemos que el sistema democrático es imperfecto y que es un sistema perfectible y su superioridad sobre los otros sistemas es que generalmente los otros sistemas son rígidos se consideran perfectos no admiten la crítica ni la, ni la autocrítica y creo que eso es lo que ha dado a la democracia su supervivencia y su superioridad sobre, por ejemplo, el fascismo, el comunismo, sistemas que fueron adversarios de la, de la democracia y que se han ido pues eh, extinguiendo, aunque haya rebrotes pequeños de, 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 ambas, de ambas tendencias. Sí, la democracia es imperfecta, sin ninguna duda, no hay dos democracias que sean idénticas, hay algunas democracias que son mucho más avanzadas que otras, hay algunas democracias justamente corroídas por el Populismo que lo son apenas de, de apariencia. Eh, pero sí, la, la democracia es perfectible y precisamente porque admite la crítica, porque admite la libertad en su seno, la controversia, es que la democracia puede ir superando los defectos que la, que la quejan. Creo que esa es la, la gran superioridad del sistema democrático. El peligro del, del populismo es que el populismo no se enfrenta a la democracia sino que aparece como una forma superior de democracia. Parece apelar más a lo que son las necesidades de la, de la, de la gente. Eh, Utiliza un voluntarismo que desde luego seduce muy rápidamente, sobre todo a, a públicos no preparados, ¿no? Nada, nada mejor que poder resolver inmediatamente los problemas de una manera audaz, eh, pero la verdad es que los problemas no se resuelven de una manera eh, inmediata, generalmente no solamente la, la, la forma de resolverlos es con paciencia, sino también con sacrificio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir el día que por fin la democracia vuelva a Venezuela? Reconstruir ese país va a exigir de los venezolanos que han sufrido tanto estos años sacrificios quizá todavía más grandes que los que están sufriendo hoy día para poder recomponer un país que ha sido tan brutalmente destruido por la por la demagogia y, y bueno, por el, por, el, por el populismo, ¿no?
1: Carlos Alberto Montaner, ahora vamos a hablar sobre Venezuela enseguida en el próximo bloque, pero antes de eso, ¿cuántas correcciones necesita o, o necesita correcciones la democracia?
2: Constantemente, y además es lo que ocurre, lo que ocurre es que es un sistema plástico que va cambiando en la medida en que, se, en, en que las sociedades y las generaciones, las distintas generaciones van demandando esos cambios. Yo creo que Mario tiene razón cuando cuando habla de un sistema perfectible y esa es la característica esencial frente a los regímenes que no tienen esa característica y que suponen que han dado con una fórmula definitiva para resolver los problemas de la sociedad. Tenemos
1: que ir a un corte cuando volvamos, vamos a ver lo que dijo el premio Nobel Vargallosa sobre Venezuela, sobre la corrupción, vamos a analizar todos esos temas. Ya volvemos. por seguir con nosotros estamos viendo lo que dijo el premio Nobel Mario Vargallosa en Madrid durante la presentación del libro El estallido del populismo editado por Álvaro Vargallosa. veamos lo que dijo el premio Nobel cuando le preguntaron ¿cómo se explica el surgimiento del populismo en Venezuela?
3: Mire, el caso de, de Venezuela yo creo que se explica primero por un gran desencanto con la democracia de los venezolanos ¿Ese desencanto viene de qué? Viene, de, yo creo, de la corrupción. Ven una democracia que no funciona, que no satisface todas las ambiciones, los anhelos puestos en ella. Y después un fenómeno de corrupción que, por desgracia, pues se dio en, 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 en Venezuela. Y la corrupción es algo que desmoraliza tremendamente a una sociedad, sobre todo en los sectores más populares, Creo que eso explica por qué Chávez se convierte en un caudillo, en un personaje popular, luego de haber intentado un golpe de Estado que, como ustedes recordarán, fue derrotado. Fue derrotado por un ejército constitucionalista, leal a la legalidad venezolana que derrota al golpista. El golpista está en la cárcel, va a ser juzgado y un presidente democrático lo indulta. Creo que la responsabilidad que tiene Caldera con ese indulto a Chávez es verdaderamente histórica. ¿Mm? Eh, y entonces sale Chávez, y no se olviden que Chávez subió al poder a través de elecciones democráticas. No una vez, cinco veces, por lo menos votan los venezolanos por Chávez. Cinco veces. Digamos, hay una responsabilidad absolutamente enorme en un país que había vivido muchas dictaduras que había gozado de la democracia, que había tenido democracia muy auténtica, porque la democracia venezolana fue muy auténtica, ¿no? Y sin embargo, pues, esa tendencia populista llevó a votar por el hombre fuerte, con la idea de que un caudillo podía resolver más fácilmente los problemas de Venezuela que las instituciones democráticas. Pues ahí está lo que ha ocurrido en Venezuela, el socialismo del siglo XX, ¿qué cosa hizo? Tomó todas las medidas económicas absolutamente insensatas probadas hasta el cansancio como fracasos sistemáticos por todos los países que las aplicaron y sin embargo se aplicaron allí en Venezuela y dieron el resultado que desgraciadamente estamos viendo felizmente el pueblo venezolano ha aprendido la lección, creo que hoy en día una inmensa mayoría de venezolanos quiere salir del horror que están viviendo y han descubierto que, aunque imperfecta la democracia es mil veces preferible siempre a cualquier tipo de dictadura, ¿no?
1: vamos a Washington Álvaro Vargas Álvaro ¿cómo se resuelve esta crisis en Venezuela?
4: yo creo que solamente hay una vía salvo por supuesto la, la que nadie quiere que es la guerra civil que desgraciadamente es una una trágica posibilidad, que es que una corriente del chavismo eh, decida que ya no quiere seguir reprimiendo a la población, que no quiere seguir matando gente en las calles, que no quiere seguir aumentando su propia responsabilidad en lo que está pasando allí, eh, y que entonces empieza a negociar con la oposición una salida que solo puede ser obviamente electoral, pero con garantías internacionales. Es decir, gente que le diga al señor Maduro, ya no vamos a aceptar ni vamos a obedecer las órdenes de reprimir, de matar, de meter gente en en la cárcel o de mandar gente al exilio de matar de hambre a la población porque una parte de lo que está pasando allí tiene que ver también con el desastre económico del, del populismo y además la tremenda inmoralidad de que se están gastando el dinero en otras cosas cuando antes por, por lo menos trataban de gastárselo importando alimentos y medicinas que hoy ya ni siquiera pueden, eh, pueden importar, pero esa corriente del chavismo digamos dispuesta a negociar la salida con la oposición y darle la espalda a, a Maduro, la verdad es que no se ve por ninguna parte todavía Andrés constantemente hay rumores de disidencia constantemente hay alguna que otra señal aislada de disidencias, pero si no hay una corriente más o menos eh, nutrida dentro del chavismo que esté dispuesta a dar este a dar este paso, se ve extraordinariamente difícil una una salida por una razón muy sencilla, porque ellos tienen las armas y los tanques, y además sobre todo la voluntad de utilizarlos contra la población, y la población lo único que tiene es su número y su voluntad. ¿no? Carlos Alberto Montaner, ¿tú ves alguna salida?
2: Yo creo que Álvaro tiene razón en que en que es difícil, pero sí veo una salida. Es decir, yo creo que lo que está ocurriendo con Luisa Ortega, por ejemplo, de la fiscal, nuestra, general. La fiscal general del país. Que de, se salió del chavismo. Se salió y lo denunció y además pidió la, la recusación de los ocho magistrados del Tribunal Supremo, independientemente de que se lo van a conceder o no. No se lo van a conceder porque precisamente ellos son los que, los que van a juzgar ese procedimiento de, de, la, de la fiscal. Pero lo que denota. Esto es un resquebrajamiento de la cúpula dirigente. Junto con Luis Ortega, o un de poquito después, un general muy importante, también... Rompió con con el chavismo y se sabe que hay unos movimientos importantes porque en los cuarteles, en las elecciones que hubo eh, recientemente, finales del año pasado, en los cuarteles se votó exactamente igual que en el resto del pueblo. Quiere decir que los soldados y los sargentos y los tenientes y los Mota, oficiales Mota. de la votan igual y porque tienen el mismo nivel de, de inconformidad con un sistema que ya tiene, de acuerdo con las últimas encuestas que yo he leído, el 89% del país en contra de ese ah, sistema.
1: Eh, rápidamente en México, Andrés Ayuz, ¿cómo ves el tema de Venezuela? ¿Ves alguna salida como la ve
5: Montanar? Yo creo que sí, sí creo que hay una salida y, y creo que efectivamente esa salida está en manos de la oposición democrática que hay en en Venezuela, una de las paradojas del gobierno autoritario que ha construido eh, Maduro y que lo hace distinto a otras experiencias en América Latina es que no ha logrado suprimir pese a esfuerzos importantes a la oposición y la oposición no solo está en las calles ejerciendo derechos civiles sino que también tiene puestos en el gobierno a nivel local eh, y en el poder legislativo eso, en realidad, pensando en otras experiencias de gobiernos autoritarios en América Latina, le da mucha fuerza y es lo que hace, eh, yo creo que previsible, un resquebrajamiento de quienes están en el poder eh, una vez que las cosas lleguen al límite y que piensen que tienen más que ganar, rompiendo que quedándose dentro de la coalición gobernante. Lo único que probablemente podría detener este proceso, eh, en donde la oposición ha cobrado relativa fuerza, es un incremento en el precio del petróleo. Es decir, la dependencia del gobierno en términos políticos y económicos del petróleo es gigantesca y parte de su popularidad y también su capacidad para ejercer el poder depende de eso. Entonces, se ha debilitado debido a la, a, a la caída de los precios y si suben los precios yo creo que se pueden fortalecer y postergar su caída.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que dijo Mario Arroyosa sobre este otro fenómeno, la corrupción. Y si esta ola de corrupción que vemos con el caso Odebrecht, por ejemplo, va a llevar a una nueva ola populista. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre lo que dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en Madrid durante la presentación del libro El estallido del populismo. Veamos lo que dijo Vargas Llosa cuando alguien del público le dijo que en España, esto fue en España, en Madrid, que en España hay un hartazgo con la clase política y con la corrupción, y le preguntó qué se debería hacer para acabar con la lacra de la corrupción.
3: Yo creo que la, la corrupción es uno de los grandes venenos ¿no? de, la, de las instituciones democráticas y que el desencanto que trae la, la corrupción en, en un electorado abre la puerta a que se acepten, digamos, eh, ideas o soluciones de tipo demagógico y, y, y populista que ya sabemos terminan con destruyendo la, la democracia. Por eso es que Creo que es tan importante, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Brasil. Creo que en Brasil es algo interesantísimo porque solo se explica por la corrupción. Ese movimiento popular brasileño ha sido presentado en algunas partes como un movimiento hacia el socialismo, hacia la revolución, hacia el igualitarismo... Yo creo que esa es una falsificación fundamental de lo que está ocurriendo en Brasil. El movimiento popular brasileño es clarísimamente un movimiento democrático que lo que quiere no es la destrucción de la democracia, sino su purificación. Hartos los brasileños de ver la corrupción generalizada en que se había convertido la democracia en el Brasil, de la que participaba la clase política, de la que participaba buena parte de la clase em empresarial, han salido a las calles a pedir que... El comunismo, el socialismo, en absoluto, han salido a las calles a pedir que los ladrones vayan presos, que sean juzgados. Y afortunadamente han encontrado unos jueces que han asumido esa bandera y han mandado a la cárcel a los pillos. Y esa es, yo creo, una manifestación formidable de un pueblo que lo que quiere es que haya una democracia genuina, una democracia auténtica, que las instituciones funcionen realmente, y que la democracia no se convierta en la máscara de un asterismo, ¿No es cierto? Que se in introduce en la sociedad, y al final termina convirtiendo a todas las instituciones en una máscara, simplemente de la corrupción. El fenómeno de la corrupción es muy extendido por desgracia en América Latina. Hay en América Latina, desde luego, un enorme progreso en el sentido político. Cuando yo era joven, lo que había en América Latina, eran dictaduras militares, y hoy en día, lo que hay sobre todo son democracias. Ahora son democracias muy imperfectas y en algunas de ellas la corrupción está verdaderamente socavando todas las instituciones eso es lo que ha motivado esa movilización extraordinaria popular en el, en el Brasil y si ese movimiento tiene éxito y esos fines se obtienen, será un gran ejemplo, no solamente para América Latina sino para el mundo ¿no? Carlos Alberto, Montaner, lo
1: acabas de escuchar. Mario Vargas Llosa dice que lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Brasil, esta irrupción de protestas contra la corrupción es un ejemplo para el mundo. Pero acaba la pregunta, ¿es un ejemplo que va a ser seguido o es un caso aislado?
2: Bueno, es un caso aislado y también dentro del propio Brasil es, es un caso excepcional porque realmente la corrupción cuando... Es un Cuando hay un periodo de auge económico, se relega en las, en las preferencias del pueblo y en, la, y en las críticas del pueblo al, al lugar 14, 15 de, 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 de la lista de, de agravios que el país sufre. Quiere decir que la, la crisis económica brasileña, la crisis económica venezolana, lo que hace es encarnar, en un reclamo, el fin de la corrupción. Pero ahí hay un problema cultural muy importante. Los países que funcionan bien son países que incluso en época de auge rechazan la corrupción. Caso, por ejemplo, de los países escandinavos. Recuerdo a una ministra de, de, de Suecia que tuvo que abandonar sus cargos porque compró con una tarjeta de crédito del ministerio un vestido para ir a una recepción Oficial, y, y tuvo que salir de, nada más que por eso, que costó 200 dólares o qué sé yo, una, una, una cosa ridícula. ¿Pero por qué? Porque en esa época de auge, y o bueno, en época de pobreza, los suecos y los noruegos, y en definitiva los escandinavos, tienen una crítica. Es eh, muy importante a cualquier expresión de la corrupción, y la corrupción la entienden como una violación de la ley. Es un problema cultural, pero es un problema cultural muy curioso, porque, por ejemplo, los uruguayos y los argentinos tienen la misma cultura básicamente, y la misma composición étnica, y sin embargo los uruguayos son mucho más cuidadosos con la corrupción que los, que los argentinos. Lo mismo ocurre con los chinos de Taiwán y Singapur. ¿Y cómo, lo, con, ¿Cómo lo explicas? Lo explico porque en esa particular sociedad hay una especie de vigilancia especial y hay una crítica especial y una censura especial a, la, a cualquier conducta corrupta que no existe, por ejemplo, en Argentina que no existe en la mayor parte de América Latina
1: rápidamente, porque nos están pidiendo un corte Carlos Alberto, ¿cómo se logra eso?
2: yo creo que hay que explicarlo muy bien y hay que defenderlo muy bien y hay que eh, estar constantemente criticando y no solamente cuando, cuando caen los precios del petróleo, cuando caen los precios de la soya o de la soja, sino siempre hay que criticar la corrupción como un como un flagelo por, por algo que dice Mario que tiene razón es decir, eso desmoraliza a todo el sistema político y el sistema en general.
1: Tenemos que en un corte, no se vayan, ya volvemos con Álvaro Vargallosa, Andrés Luz, Carlos Alberto Montaner, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente presentación en Madrid del libro El estallido del populismo con un prólogo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Vamos a Washington. Álvaro Vargas Llosa, una cosa que me llamó la atención, como decíamos antes en el programa, estuvimos en el, en el acto, estuvimos en la presentación. Nadie preguntó sobre la influencia de la tecnología en estos fenómenos populistas. Acá va mi pregunta para ti. Facebook, Twitter, las redes sociales, todo esto no ha tenido un impacto... Tú escribiste el capítulo del libro sobre Trump. ¿No ha
4: tenido un impacto en el triunfo del populismo en Estados Unidos y en otros lados? Eh, enorme, Andrés. Es más, yo te diría que desde otros puntos de vista, las redes sociales evidentemente son una gran liberación, porque ahora ya cada uno de nosotros es un periodista, cada uno de nosotros es un presidente o una presidenta. Nos ha dado un poder enorme que antes no teníamos. Antes teníamos que pasar por intermediarios, ¿no? Pero a ver, desde el punto de vista de la diseminación de ideas, en muchos de nuestros países yo sí creo, y creo que fue el caso en Estados Unidos, Estados Unidos en los últimos años, sí creo que han sido un vehículo particularmente nocivo. Ahora, eso no es una crítica al vehículo, es una crítica a quienes lo, los utilizan y quizá a quienes deberíamos utilizarlos para combatir esas ideas con más eficacia, ¿no? Pero no hay ninguna duda en la elección de Trump, eh, y yo analizo esto desde un punto de vista mucho más amplio que, que Trump. En realidad, las corrientes populistas ya venían de atrás, no se ejemplifican solamente en Trump. Había una corriente socialista eh, importante en el Partido Demócrata que se, digamos, vinculaba mucho a, al populismo y también había en general en la sociedad americana en años a, a, anteriores por ejemplo en el propio Tea Party que en algunos sentidos tenía una cierta dimensión liberal, pero también eh, muchas dimensiones populistas había un poco eh, características de este tipo, y en todos esos fenómenos las redes sociales jugaron un papel muy importante, ¿por qué? porque las redes sociales se prestan mucho al efecto inmediato, se prestan mucho al sensacionalismo, es decir, a, literalmente causar una sensación inmediata en el lector, se prestan mucho al la manipulación es mucho más difícil desmentir una, una información falsa que se viraliza y en la última elección hubo muchas informaciones falsas, tanto sobre Hillary Clinton, eh, que quizá fueron más sobre Hillary Clinton que sobre su rival, pero también sobre, sobre Donald Trump. Así que sí creo que estamos ante un, un problema importante que tenemos que atacar de, de, de alguna forma. ¿no? En América Latina este fenómeno es quizá, en fin, vivido de una manera menos intensa que en Estados Unidos, pero también se empieza a ver ya la utilización de las, las redes sociales. Desde el punto de vista de la diseminación, digamos, de ideas muy simplistas, muy efectistas, que por supuesto tienen un, un eco inmediato en una población que está desesperada, que tiene un rechazo visceral hoy día a su clase política y que además, como hablábamos en el segmento anterior, tiene también una prevención muy grande ya contra cualquier forma de autoridad porque la asocia inmediatamente a la corrupción o al abuso de, de, de poder. Así que es uno de los grandes temas de los próximos años, ¿no? Vamos
1: a México, Andrés Ayuz, las redes sociales, las noticias falsas en las redes sociales, ¿van a tener un impacto en las elecciones de México del año que viene?
5: Sin duda van a tener un impacto y de hecho ya en elecciones recientes a nivel estatal eh, se nota la diseminación de noticias falsas y que muchas veces le cuesta trabajo a los medios eh, serios y tradicionales contravenirlas porque la calidad del periodismo no es la que desearíamos que fuera. Entonces hay poca verificación incluso en los medios tradicionales y cuando salen noticias falsas yo creo que para el, el es todavía más difícil de distinguir que cuál es verdadera y cuál es falsa frente a Estados Unidos. Las redes sociales creo que también han tenido y van a seguir teniendo un impacto justamente porque cambian la relación política entre los liderazgos y sus seguidores. La sensación que da Twitter es que estás en relación directa con el liderazgo. Creo que fue claro en la campaña de Trump, pero si nos, si nos vamos un poco para atrás, ese es exactamente cómo se percibía la victoria de Obama. Desde 2008 tenía que ver con el uso de redes sociales, todavía no con la misma intensidad pero también por eso había personas que decían que Obama era un populista, porque hacía estos eventos masivos convocados por redes sociales, eh, internet entonces decían, bueno, este tipo de eventos son los eventos de un populista, aunque no con las políticas públicas ni el significado que después tendría Trump. Entonces cuando tengamos en México la elección del año que entra yo creo que veremos liderazgos políticos comunicándose directamente con sus seguidores a través de las redes sociales, pero me cuesta trabajo ver la movilización que hemos visto en Estados Unidos a través de redes sociales. Es decir, la comunicación puede existir, pero no estoy seguro que puedan convertir esa comunicación en movilización como ha pasado en otros países.
1: Carlos Alberto nos queda un minuto. Tu conclusión.
2: Bueno, en, este tema, en este tema tecnológico es que sin duda alguna será necesario encontrar alguna forma de verificación para creer o no creer las noticias que vienen, las informaciones que vienen a través de Internet. Creo que lo más peligroso que hay es guiarse solo por Internet. Hay que aprender a utilizar el juicio crítico. Al mismo tiempo, internet y todo lo que, lo que significan las comunicaciones y las redes sociales son importantísimas en estas protestas de Venezuela, por ejemplo. La manera de congregar a las personas es congregarlas a través de, de, la, de, las, páginas, de las páginas web y de los blogs y qué sé yo. Es así como se, como se está haciendo. En cuanto al populismo, y ya para, para cerrar... Eh, yo creo que Álvaro tiene razón cuando dice que el populismo es una cosa que viene de muy lejos, yo creo que las, las sociedades se condujeron de una manera populista hasta fines del siglo XVIII desde el principio de los tiempos, es decir la relación entre los poderosos económicamente y el poder político ha sido muy estrecha y ha sido al mismo tiempo de doble vía, los, los poderosos económicamente alimentaban a los políticos, los políticos alimentaban a los poderosos económicamente y entre, entre ellos se repartían las rentas o la mayor parte de las rentas de la sociedad eso es lo que está cambiando Andrés eso es lo que está cambiando y está cambiando para bien de, pero está cambiando muy lentamente y está cambiando así desde finales del siglo XVIII cuando Estados Unidos empezó con la historia de transmitir la, la autoridad por medio de democracias y de y creer y creer y creer en la meritocracia como el elemento esencial
1: Álvaro Vargas Llosa en Washington Andrés Lalluz en México Carlos Alberto Montaner en nuestros estudios. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y mi opinión sobre todo esto que hablamos hoy. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy, si el estallido del populismo con la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos y el voto del Brexit en Gran Bretaña es un fenómeno pasajero o el comienzo de una nueva era de gobiernos populistas en todo el mundo. Yo quizás sea un poco demasiado optimista, pero no creo que estemos ante el inicio de un nuevo ciclo de gobiernos populistas, por lo menos en América Latina, y por lo menos ahora, porque el populismo florece cuando hay dinero para repartir. Hugo Chávez en Venezuela ganó su primera elección cuando el estaba a 9, 10 dólares por barril y llegó a su máxima popularidad cuando el petróleo llegó a 146 dólares por barril. Algo parecido pasó con Cristina Kirchner en Argentina. Fue reelecta con una enorme mayoría, 54%, si mal no recuerdo, del voto, cuando Argentina se estaba beneficiando de un boom en los precios internacionales de la soja y otras materias primas. Y lo mismo pasó con Correa en Ecuador, cuando los precios del petróleo se fueron para arriba, y con Lula en Brasil, cuando la soja se fue para arriba. Los populistas crecen cuando hay dinero para regalar. Y lo regalan a diestra y siniestra en vez de invertir en educación, en salud, en innovación, en sentar las bases para que sus países crezcan a largo plazo. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. El gran problema de América Latina, creo yo, es que en la mayoría de nuestros países no podemos salir de ese círculo vicioso. Suben los precios de las materias primas y suben los gobiernos populistas. Se gastan todo el dinero le hacen creer a la gente el cuento chino de que descubrieron un nuevo modelo de y bueno, cuando se empiezan a caer los precios de las materias primas, se caen los gobiernos populistas y dejan a sus países quebrados. Y entonces tienen que venir los gobiernos que tienen que reconstruir el país. Pero ¿qué pasa? Agarran a sus países cuesta abajo totalmente quebrados. Y entonces los populistas que estaban antes le dicen a la gente conmigo te compraste el autito, conmigo te compraste el televisor. Lo que no te dicen es que te compraste el autito a costa de hipotecar el país, de robar a cuatro manos y dejar al país totalmente quebrado. Hay que salir de ese ciclo perverso. Y la única forma de hacerlo para mí es lo que hacen los países como Noruega, que es obligar a los gobiernos constitucionalmente a dedicar un porcentaje de los ingresos del petróleo o de otras materias primas a la educación, a la salud, a la infraestructura. O sea, ahorrar en las épocas de las vacas gordas para poder mantener las carreteras, los, las escuelas, los hospitales y hasta los subsidios sociales en las épocas de vacas flacas. Todo lo demás, todas las recetas populistas son pan para hoy hambre para mañana. Y eso va para todos, desde Venezuela hasta Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de... Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa. Formación Internacional para el Mundo Real. www.uad.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 penthouses, un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.